0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Mévin, bienvenue dans ce deuxième épisode de Level Tech. Au programme aujourd'hui, on va revenir sur l'actualité qui a été forte en termes d'intelligence artificielle avec Google et Microsoft. Dans un second temps, on reviendra sur le rachat d'activision par Microsoft avec des complications côté Angleterre. Et dans la partie dossier de la semaine, on va plus largement discuter autour des, des nombreux licenciements dans les GAFAM et dans le milieu de la tech en général. Pour faire ceci, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné d'Edouard. Edouard, bonjour Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode de la semaine. Alors on commence sans plus tarder avec la partie IA. En fait, on a une partie intelligence artificielle qui est très forte. Donc euh, la jeunesse de ça, on vous en a déjà un petit peu parlé la semaine dernière. C'est autour de ChatGPT. Euh, C'est un bot conversationnel qui a été lancé en novembre 2022 et qui a été euh, très impressionnant, franchement. Et... Euh, le, donc Microsoft a fortement investi dans ChatGPT avec euh, plus de 10 milliards de dollars pour l'intégrer dans ses solutions. Euh, Google a un petit peu peur, sincèrement. Euh, donc cette semaine, on a eu une guerre là, des deux géants avec euh, des, des conférences interposées euh, sur la partie A. Parce que euh, Microsoft devait annoncer mercredi en fait un petit peu cette intégration de ChatGPT à ses... Assez à ses projets et euh, Google un petit peu pris de court, a voulu faire une pré-présentation du coup en avance de phase le mardi. On va revenir un petit peu euh, sur tout ça avec Edouard parce que c'est un petit peu complexe et euh, cette semaine, il y a clairement un des deux parties qui a marqué un point et pas l'autre. Euh, là, on a très clairement vu euh, confondre vitesse et précipitation et ben, ça peut amener à se prendre les pieds dans le tapis et ça a été le cas pour Google. Euh, donc Edouard, tu veux commencer par Microsoft, Google, qu'est-ce que tu préfères Alors je commence
1: pas par parler de Microsoft, puisque c'est un sujet qu'on avait commencé à aborder euh, la semaine dernière. Euh, donc l'investissement important que Microsoft injecte dans OpenAI, la, la société mère de, de ChatGPT. Euh, cette semaine du coup Microsoft a annoncé l'intégration de la technologie derrière ChatGPT, pas de ChatGPT directement, dans son moteur de recherche Bing. Alors, C'est une, une fonctionnalité qui est aujourd'hui présente euh, que aux états unis Si on veut l'utiliser en France, on est obligé d'avoir un VPN ou alors il faudrait être un peu patient. Concrètement, c'est une fonctionnalité qui, comme on l'avait déjà suggéré la semaine dernière, euh, qui vient s'ajouter aux résultats de la recherche standard du moteur de recherche
0: euh, pour compléter tout simplement les résultats. En fait, il faut vraiment imaginer, que, enfin, dans la vision que Microsoft nous a présenté cette semaine, que vous avez bah, votre moteur de recherche classique, hein, où vous tapez des choses comme vous connaissez habituellement avec bien Google et consorts, et, et d'un autre côté, un bot vraiment conversationnel, où là, vous allez vraiment pouvoir vous exprimer humainement, hein, parce que normalement, dans un moteur de recherche, on va vraiment taper des mots-clés, euh, voyage, Paris, etc là, de bah, toute vous allez pouvoir vraiment lui demander, bah écoute, euh, euh, quels sont, enfin euh, là c'est d'ailleurs des exemples que présente Bing, quels sont les voyages possibles au départ euh, de Londres, par exemple, à moins de 3 heures de vol. Et là, en fait, euh, du coup, euh, la réponse qui va vous être fournie, c'est bah, c'est une liste, d'accord. Mais euh, là, ça va un petit peu plus loin en plus que ChatGPT, parce que la version de Bing est du coup connectée à internet. Donc euh, il va pouvoir se baser bah, du coup sur euh, la multitude de sites et d'actualités. Euh, donc, ah oui, il bah, faudra peut-être faire une petite parenthèse pour dire que ChatGPT n'est pas connecté à tête et qu'en fait, sa base de connaissances se termine en 2021. Donc, son apprentissage se termine en 2021. Donc, en, donc, donc, des informations qui se sont passées en 2022 euh, sur des élections, sur... sur bah, il n'est pas censé les savoir. <rire> Alors que bah, du coup, Bing peut se baser sur, euh, sur toute la partie Internet. Et ce qui est intéressant là-dedans, -là c'est en plus, euh, c'est qu'il présente des sources. Euh, notamment le deuxième exemple qui est donné par Microsoft, c'est autour de recettes de cuisine, et il va donner euh, des sources qu'on connaît très bien, Barmito, etc., pour récupérer la recette. Donc ça permet aussi de facilement euh, aller vérifier ce que raconte euh, ce chat, parce qu'on en parlait la semaine dernière. Euh, ces chats sont forcément limités, et euh, on n'a pas la notion, il ne va pas forcément chercher à vous donner la vérité, il va chercher à vous donner une suite de phrases et de mots qui correspondent le mieux à votre, à votre question. Alors il y a aussi plusieurs sujets de débat,
1: rien que sur cette fonctionnalité là, on a déjà vu un conflit entre Google et les sites de paroles de chansons par exemple, lorsqu'on recherche des paroles de musique, le moteur de recherche de Google les affiche directement au-dessus de tous les autres résultats de recherche, donc ça permet de les avoir sans ouvrir aucun site. Mais pour le site dont les paroles ont été extraites, c'est de la visibilité en moins, puisque la personne qui recherche les paroles va se contenter à l'affichage des paroles, Il ne va pas cliquer sur le lien pour aller voir sur le site. Là, c'est le même souci euh, du côté des droits d'auteur. Est-ce euh, que Microsoft a le droit d'extraire les informations des sites, même si la source est, 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 est référencée, pour euh, la donner directement à l'utilisateur euh, sans, sans rémunérer l'auteur de l'article ou des informations, de la recette de cuisine, tout ce qu'on veut. Donc là, il y, a, il y a un sujet. Et le deuxième sujet, c'est pour le SEO, à savoir l'optimisation des sites web par mots-clés euh, pour rendre les, les pages facilement trouvables quand on, cherche, c est, c est, quand on fait certaines recherches dans le moteur de recherche. C'est l'algorithme qui permet de détecter les pages en fonction de nos questions, de nos recherches. Ça va être complètement bouleversé puisque l'utilisateur va probablement s'arrêter
0: au résultat qu'il trouve sur la première page
1: et à ce que lui donne du coup ChatGPT
0: c'est vrai c'est vrai c'est tout à fait vrai et c'est vrai que euh, du coup on avait euh, toute cette notion un petit peu bah, ou même sur l'encar un petit euh, google Alors après là dans les exemples qu'ils ont présenté ça serait plus euh, bah, par exemple là dans l'exemple avec euh, les recettes de cuisine on te présente que tu peux faire telle recette de cuisine par contre on ne donne pas le détail de la recette Alors après c'est pareil aussi à quel niveau d'information on le va est-ce qu'on reste plus ou moins en surface on te donne un premier élément de réponse je suis pas sûr que ce soit convaincant pour microsoft mais c'est vrai que ça va poser des questions vis-à-vis euh, -vis des sites et après euh du coup euh, est-ce que bah, du coup, comment monétiser un petit peu ça c est, c est, en fait c'est ça la question derrière tout ça, ça va forcément introduire aussi une perte de revenus euh, pour, pour les sites finaux. Donc ça pose encore beaucoup de questions. Par contre, c'est aussi quand même plutôt prometteur sur la suite. en fait c'est un petit peu on, on entrevoit euh, ce que pourrait être le futur de la recherche euh, de la recherche sur moteur de recherche. Est, on est à un moment pivot, disons, de, entre l'ancienne méthode où vraiment on nous présente une liste de résultats organisés et pertinents par rapport à ce qu'on demande, à on a la réponse. Tout à fait,
1: donc euh, on est peut-être en train de vivre le, une bascule totale dans le, le, le web en fait. Ça peut être considéré comme une révolution par certains, donc... Euh... C'est pas à prendre à la légère, en tout cas, c'est à surveiller très près. Et je pense que chez Google, euh, ils sont beaucoup à, à serrer les dents et à, et à essayer de trouver une stratégie pour y répondre, puisque actuellement, il euh, n'y a, a pas de concurrence directe à ça. Même si euh, Google a présenté, du coup, cette semaine, en réponse à ChatGPT, sa propre intelligence artificielle, euh, qui, soit dit en passant, lors de la démonstration officielle, a fait une erreur qui leur a coûté 100 milliards de dollars en bourse. Donc on peut pas qualifier ce, cette démonstration de bon départ pour l'entreprise et pour ce, ce produit-là. Oui,
0: et c'est d'autant plus dommage que ça casse en fait l'argumentaire de, de Google, qui est depuis le départ de dire « oui, non mais euh, d'accord, on a bien vu que Microsoft euh, euh, a, a injecté de l'argent dans le chat GPD, qui l'intègre » mais ils sont dans la l'adage de dire oui non mais euh, nous on préfère y aller doucement euh, vous vous rendez compte on a des milliards d'utilisateurs, nous on vous proposer un, un outil qui soit, qui soit fiable et qui, qui surtout ne, ne donne pas d'intox en fait euh, donc euh, avec une grosse notion de vérification euh, autour des sources etc, euh, Il faut la débole live et euh, tout leur IA qui s'appelle Bard a fait une, a fait une board une euh, la L'idée de base durant la démonstration, c'était euh, de demander en fait euh, à Bard une information de, sur les découvertes que James Webb aurait fait et qu'on qu aurait pu du coup facilement euh, expliquer à un enfant de 9 ans. Et euh, du coup, euh, l'IA a répondu qu'elle avait fait une photo, une photo euh, en dehors de notre système solaire et que c'était la toute première fois que euh, ça arrivait, alors que c'est pas vrai en fait. Ça a été fait en 2004. Euh, une autre sonde donc c'est une fausse information donc euh, c'est ça aussi qui a fait qui a alimenté je pense la grosse perte en bourse euh, c'est euh, là et là on a vraiment conscience que google a confondu viser ses précipitations parce que euh, bah là clairement cette semaine microsoft marque un point euh, c'est clairement pas béni c'est pas béni pour microsoft qui,
1: qui utilise qui compte utiliser cette nouvelle technologie pour euh, grappiller des parts de marché vis-à-vis euh, -vis de google Aujourd'hui, Bing, c'est seulement quelques pourcents euh, euh, d'utilisateurs euh, comparés euh, à, à, au marché des, des moteurs de recherche. Google est largement majoritaire et Bing est très minoritaire, justement. Et donc, ça leur permettrait peut-être de gagner un petit peu de terrain. Et le, le, leur objectif, c'est
0: clairement de revenir euh, en, en, en tête de liste. Ah bah, c'est L'objectif, en tout cas, c'est de prendre un petit peu Google de cours pour essayer de remonter dans le classement. Bon après il faut voir Google reste quand même une, une très grosse structure avec beaucoup d'ingénieurs. Au euh, final Bard en fait est basé sur le modèle Lambda qu'on a entendu parler il y a quelques mois notamment parce qu'un de ses ingénieurs pensait que Lambda avait une conscience, ce qui en fait n'est fondamentalement pas vrai, parce qu'elle répond à des questions par rapport à un set d'apprentissage. Donc, en fait, vous comprendrez que si vous lui posez des questions sur la conscience, elle a forcément appris à un moment donné des choses sur la conscience, donc elle est capable de les restituer. Il n'y a pas, euh, il y a pas de, de cerveau ou je, je ne sais quoi. Euh, la deuxième news qu'on pourrait ajouter un petit peu là-dessus, c'est au-delà de l'intégration au de d'Orbing, c'est l'intégration aussi dans Microsoft Edge, avec quelques premières fonctionnalités qui ont, qui ont été présentées, notamment autour du PDF, euh, avec la capacité de traduire un PDF en un clic, d'ajouter des informations via Internet, euh, de, de résumer aussi un PDF. Enfin, Il voilà, y a quand même quelques fonctionnalités qui ont été ajoutées et qui se, qui se montrent quand même très, très intéressantes, franchement.
1: Mais on a hâte que ça arrive en France pour, euh, pour essayer ça et voir ce que ça donne.
0: Et euh, par contre, pour le moment, aucune, euh, aucune information concernant euh, l'intégration dans la suite Office, hein, dans Word, Excel, etc., PowerPoint notamment. Enfin, D'ailleurs, ce sera plus pour voir des PowerPoint, je pense, que, euh, qui serait pertinent à recevoir cette intégration. On sait qu'il y a une volonté de Microsoft de, de le faire, mais on ne sait pas encore euh, sous quel format. Ils ont, oui, c'est ça. Ils ont clairement communiqué là-dessus. Pour le moment, on ne sait pas. Bon, après, on peut déjà présager qu'il y aura peut-être des notions euh, dans Word, par exemple, de traduction de texte, de complétion de texte. Euh, peut-être bah, la capacité, euh, vous mettez une phrase, enfin, euh, voilà, et ça va vous compléter tout un texte. Euh, ou euh, d'ajouter euh, du contexte sur un mot, on peut imaginer des choses euh, comme ça. Donc, euh, c'est plutôt intéressant, quand même, cette première semaine.
1: C'est très prometteur en tout cas euh, pour l'avenir et, et je pense que la, la concurrence a du souci à se faire.
0: Bah clairement. Bon. Je voulais quand même revenir sur quelques news Google alors, qui ne sont pas directement liées à l'IA, mais qui ont été aussi annoncés euh, dans dans la conférence qu'il y a eu cette semaine. C'est euh, le nouveau design aussi et de, pour Google Translate, avec la notion aussi de traduction contextuelle. Hein. Euh, donc, euh, c'est-à-dire que quand vous allez mettre un mot qui peut avoir plusieurs sens, on va vous présenter tous les sens de ce mot-là, un petit peu euh, avec des exemples. Donc, euh, ça fait penser un petit peu à Word Reference, si vous connaissez. Et, et pour les euh, plus jeunes d'entre nous, vos enseignants d'anglais vous en ont forcément déjà parlé. C'est impossible d'être passé à côté. Alors pour oui, le moment, c est... C est, c est, euh, cette phrase, était, enfin, du coup, euh, ce modèle de traduction fonctionnera que pour l'anglais, le français, l'allemand, le, ja le japonais et l'espagnol, ce qui est déjà plutôt pas mal. C'est déjà très bien, parce que euh, je pense que pour faire ça,
1: ils ont sélectionné tout simplement les, les pays qui, qui utilisent le plus le, le site pour la traduction. Et ça sera sûrement déployé plus tard, euh, plus en échelle
0: euh, Oui, même au-delà de ça, je pense que c'est à peu près les, plus, les langues les plus traduites. Parce que je, là, on a quand même le palmarès, des grosso modo, des cinq langues les plus parlées dans le monde. Donc, euh, c'est aussi stratégique. Et je pense que c'est aussi sur, sur ces langues-là que Google Translate est déjà le meilleur. Donc, euh, je pense que c'est aussi plus simple pour eux de commencer avec ces langues. Ils ont, un euh, bon, petit fait amusant d'ailleurs, ils ont ajouté des, euh, des nouvelles langues. Hein, dans. Euh, Google Translate, euh, notamment euh, le basque et le corse. Voilà, ça c'était la petite fun fact. <rire> c'était le petit cocorico. <rire> Pourquoi pas
1: Voilà, perdu euh, encore.
0: La deuxième euh, nouveauté en termes de traduction, c'est sur Google Lens. Alors, Google Lens, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est la capacité en fait quand, de prendre en photo une image, un menu dans un restaurant, et ça vous traduit instantanément ce qu'il y a de marqué. Donc, ça c'est très pratique quand vous voyagez à l'étranger et que, bah, par exemple, euh... <rire> Il bah, n'y a pas de traduction, vous êtes en Italie, il n'y a pas de traduction en anglais. Ça peut présenter quelques notions de hasard. Bon, ça peut être assez drôle, hein, cela dit, au, au restaurant, vous ne savez pas trop ce que vous commandez, ça peut... il peut y avoir l'aspect découverte et aventure qui peut être un peu fun. Si, si vous n'êtes pas trop dans l'aspect fun et euh, aventure, il bah, y a Google Lens pour traduire euh, des images.
1: Ça a mon estomac plus d'une fois en Hongrie, je peux, je
0: peux en témoigner. <rire> et euh, alors jusqu'à maintenant... Euh... Ça affichait du coup par-dessus le texte la traduction, ce qui n'est pas toujours super propre et très lisible. Euh, là maintenant, euh, Google améliore un petit peu les choses. Euh, ça va directement en fait remplacer le texte. Donc, bon, avoir voir à l'usage comment ça fonctionne. Euh, par contre, le point de d'attention, c'est qu'il faut quand même des terminaux euh, mobiles plutôt pécheux avec au moins 6 Go de RAM. Donc, euh, c'est quand même assez gourmand et ça ne s'adressera pas forcément à tout le monde dans, un pre... enfin, dans une première itération en tout cas.
1: En tout cas, ça correspond parfaitement aux spécifications des derniers pixels.
0: De Google. Et de oui, bah, Et, donc, de euh... <rire> et euh, on est heureux de voir ça, parce que sinon, ça aurait été un petit peu inquiétant que ça ne tourne pas sur leur propre téléphone.
1: Bah, c'est stratégique, là, je n'ai aucun souci là-dessus, c'est cohérent avec la, leur stratégie.
0: Le dernier point de nouveauté qui a été présenté par, euh, par Google cette semaine, c'est autour de Maps, donc la, la célèbre application hein, de navigation. Avec des vues en 3D 360 degrés, donc euh, en fait ça combine du street view, de la 3D et il euh, y a une petite vidéo de présentation que vous pouvez assez facilement retrouver euh, sur internet qui est euh, plutôt magnifique. Hein, ça... Euh, ça permet d'avoir bâti un monument euh, sous toutes ses coutures. Ça permet en plus de s'imprégner un petit peu de l'ambiance parce qu'ils ont joué. Euh... Alors notamment, on va pouvoir intégrer des, in... des nouvelles infos telles que la météo, la circulation, la fréquentation d'un lieu. Alors notamment là, ils ont fait une petite démo vidéo avec de la pluie. Donc on voit vraiment un ciel gris qui pleut. Enfin, c'est franchement super joli. Et la dernière actualité sur Google Maps, c'est la navigation de la view. Donc en fait, euh, ça vous permet en fait, d'avoir en réalité augmentée. Euh, donc vous voyez via la caméra arrière de votre smartphone, bah, le, votre environnement hein, concrètement, hein, ça filme devant vous, et ça va afficher en surimpression des informations, notamment bah, par exemple pour naviguer dans un, dans un aéroport, on peut, ça, on, ça, ça peut rapidement être un petit peu complexe, les aéroports avec plusieurs étages, etc., donc si vous n'avez pas l'habitude... Là, ça peut simplifier les choses, donc ça va vous indiquer des flèches où il faut tourner, ça va vous indiquer qu'il bah, faut monter d'un étage, donc ça, ça peut être plutôt pratique, notamment en plus pour les gens un petit peu stressés à l'aéroport. Et la dernière, enfin les deux dernières nouveautés qui sont vraiment mineures... Et euh, ils ont rajouté une partie, euh, une partie pour les voitures et les voitures électriques notamment sur l'organisation du, euh, du trajet. Et la deuxième, euh, la dernière fonction c'est que maintenant vous pouvez simuler un trajet sans avoir à le lancer euh, pour voir un petit peu le parcours sur tout un trajet. Donc sûr. des news qui sont plutôt sympas.
1: Tout à fait, c'est des choses qui sont vraiment pratiques et qui ajoutent vraiment l'expérience complète de l'application Google Maps pour les utilisateurs. C'est vraiment, euh, vrai, vraiment un outil qui permet de
0: me faciliter la vie au quotidien, et je pense que ça, ça va jouer en sa faveur vis-à-vis d'Apple Plan. Apple Plan, qui bah, est aussi plutôt en avance sur ses représentations un peu 3D, etc., donc enfin, de soi près, les deux applications se tirent dessus depuis moultes années. Là, celle qui fera le mieux, bon, voilà, c'est une question aussi de préférence des utilisateurs. Tout à fait. On enchaîne avec la deuxième actualité majeure de cette semaine. C'est, euh, on va revenir un petit peu sur la fusion entre Microsoft et Activision. Donc pour rappel, l'année dernière, euh, Microsoft avait décidé. Enfin d'ailleurs d'un commun accord, parce que généralement quand on essaye de racheter quelqu'un, euh, euh, les deux parties sont plutôt d'accord. A du coup euh, racheté Activision et le groupe Activision. Donc le groupe Activision Blizzard, c'est en fait c est, c est tentaculaire. C'est des licences comme Call of Duty, mais c'est aussi des licences après comme Candy Crush. Candy Crush, en fait, ça fait partie de tout le grand giron du groupe euh, Activision Blizzard. C'est des, des licences vraiment majeures. Sans oublier World of Warcraft, qui est quand même euh, toujours aussi populaire. Donc euh, ça c'est tentaculaire. Donc forcément, euh, donc, comme tout rachat majeur, les, auto les autorités pardon, de la concurrence euh, des différents pays euh, bah, prennent en charge le dossier pour vérifier qu'il ne va pas y avoir de situation euh, de monopole, euh, de position de. <rire> J'ai perdu mes mots, je suis désolé. <rire> de mes positions de... Une position euh, de dominance en fait sur le marché. Donc euh, depuis en fait le mois de la... depuis l'année dernière, il y a des enquêtes qui sont faites un petit peu partout avec des premières conclusions. Donc on a vu déjà que l'Europe a tiré une... des premières conclusions plutôt mitigées. Enfin, ils n'ont pas dit non, mais euh, l'Europe a plutôt fixé en fait, des conditions qu'on ne connaît pas pour le moment. Et côté euh, du coup de Londres, hein, parce que Londres n'étant plus enfin le, le Royaume-Uni n'étant plus dans l'Union européenne, bah il... Ils jugent euh, ils, ont ils ont leur aussi en... c'est ça voilà, ils ont leur moitié ils jugent de manière indépendante et euh, en fait du coup le, cet organisme s'appelle la CMA et euh, les résultats préliminaires euh, qui ont été publiés en fait cette semaine montrent que montre une grosse réserve euh, côté de la CMA euh, parce qu'en fait la CMA a, je cite, peur la CMA conclut de manière préliminaire que l'acquisition d'Activision proposée par Microsoft pourrait se traduire par des prix plus élevés moins de choix et moins d'innovation pour les joueurs britanniques donc ça c'est ce qu'on peut lire dans son, dans son communiqué de presse donc... ce que ça veut dire réellement c'est qu'en faisant l'acquisition la d'Activision Microsoft
1: qui est déjà un gros acteur du jeu vidéo ils ont quand même Xbox c'est à dire toute les une grosse partie des consoles aujourd'hui dans les salons ils ont le Windows, qui représente également une grosse proportion de, des joueurs dans le monde. Dans l'acquisition d'Activision, ils ont peur que les joueurs n'aient plus autant de choix de plateformes pour jouer à leur jeu, et soient un petit peu forcés à, du coup, euh, à se diriger vers une des plateformes euh, détenues par Microsoft, que ce soit Xbox, PC ou encore le, le gaming dans le cloud, puisque c'est aussi... Euh, une offre que Microsoft propose à ses utilisateurs, euh, Cloud Gaming, avec son
0: offre de Game Pass. Et c'est en fait, oui tu as raison, tout à fait la vraie crainte. En fait, la, la, la crainte des, auto des autorités de concurrence, ça serait que euh, Microsoft réserve des, euh, des licences qui sont phares, comme Call of Duty par exemple, uniquement à ses joueurs de plateforme, soit sur le Cloud Gaming, soit Xbox, soit PC et qu'il euh, prive mathématiquement euh, Sony de, ces, de ce type de licence qui serait forcément un avantage concurrentiel plutôt majeur bon après même si en réalité on a quand même du mal à imaginer que Microsoft se, peut, se prive de toute une part de marché euh, côté Sony, euh, ce que soyons clairs, euh, tout le monde ne rachètera pas une console chez Microsoft ou quoi que ce soit pour jouer juste à Call of Duty mais euh, donc, c'est le risque qui est notamment évoqué sur, sur cette perte Bon, euh, après, c'est quand même la troisième autorité de concurrence qui présente des grosses inquiétudes. Hein. Je vous ai parlé de l'Union Européenne, mais même le pays hôte de, micro... enfin, de Microsoft qui est... qui est les états unis la FTC, du coup l'autorité de la concurrence américaine, euh, a lancé des poursuites en décembre dernier pour bloquer les opérations. Euh, L'Union Européenne a vraiment et déjà proposer les premières conclusions, enfin, ça ne semble pas gagner. Enfin, ça ne semble en tout cas pas gagner sous les termes du contrat actuel. Euh, on n'est pas à l'abri d'une deuxième mouture avec des garanties, euh, <rire> euh, des garanties fermes de Microsoft euh, pour que ça puisse fonctionner. Mais euh, pour le moment, ça semble très très compliqué. Ouais, C'est une
1: situation qui est déjà un peu conflictuelle depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et je pense qu'elle n'est pas prête de se dénouer euh, assez, très rapidement.
0: Bon, après, on s'y attendait, hein. ça, a, ça a été... Euh... Ça fait beaucoup de bruit. C'est euh, ça. Les joueurs ne sont pas tous
1: d'accord. Euh, donc, au final, c'est les autorités de régulation qui auront probablement le dernier mot. Euh, même si Microsoft pousse, euh, en faisant des promesses, de mettre à disposition les, les jeux, Je suis même sur les plateformes concurrentes. Euh, Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ces promesses-là Est-ce que, dans, dans quelles limites et dans quelles quelle
0: mesures euh, on... Ça reste à déterminer. Bah, de toute manière, après, euh, Microsoft peut très bien être forcé de signer un accord dans lequel, ou euh, s'il ne respecte pas justement ces, ces 10 engagements, euh, bah, finalement, euh, tout s'écoule en fait. Euh, ou okay. les autorités de concurrence forceraient Microsoft à revendre Activision ou à redonner de la dépense à Activision.
1: Ah, bien sûr, mais ça relancerait... Je pense
0: que si, si
1: Microsoft achète Activision, c'est que quelque part, ils n'ont ils pas envie... Euh, ils, ils... Ils n'ont pas envie de prendre le risque, derrière, de se le voir arracher. Donc, je pense que si, si leur achat est fait et validé, ils sécuriseront au maximum la licence.
0: J'ai l'intuition personnelle de... qu'on peut atteindre cet achat. Par contre, il est sûr que ça ne sera pas sous les conditions du premier accord qui a été signé. Et ça, c'est sûr et certain.
1: C'est garanti. Il faudra forcément mettre de l'eau dans son vin euh, des deux côtés et... et trouver un accord pour satisfaire tout le monde.
0: C'est la fin du coup de cette, cette première partie actualité. On va enchaîner tout de suite avec le dossier de la semaine. On va revenir sur l'ensemble des licenciements dans le milieu tech et les difficultés que le milieu tech rencontre dans cette situation post-Covid. Edouard, on sent que ce post-Covid est quand même assez dramatique pour la tech. Autant que la tech a été du coup florissante par le Covid, avec des super bénéfices, des euh... enfin tout au max, enfin, ça a vraiment explosé et là, en fait, on a l'impression que le soufflet, il retombe. C'est un, un peu cette situation, en effet,
1: qui se passe aujourd'hui euh, bah, un petit peu partout dans le monde. Euh, notamment, on a, par exemple, les constructeurs euh, d'ordinateurs portables, avec l'arrivée du télétravail, euh, rien que ça, ça, ça a tout le chamboulé. Il a fallu que les entreprises soient capables de faire des réunions à distance, en visioconférence, de fournir du matériel au personnel qui devait travailler à distance. Euh, il a fallu mettre en place euh, du, du du chômage partiel, donc ça a chamboulé énormément les entreprises dans leur organisation. Elles ont dû s'adapter et mettre en place des moyens pour continuer leur activité, en euh, mode un petit peu dégradé si je puis dire, mais tout de même euh, conservé. Euh... À conserver, oui, à un niveau de service euh, satisfaisant. Exactement. Donc aujourd'hui, on, on a conservé la plupart de, des ressources et des moyens qui ont été mis en place pendant les confinements qu'on a vécus, euh, mais aujourd'hui, du coup, là, on fait face à une demande moindre. Avec l'inflation qui, qui fait son apparition euh, en, depuis l'année 2022, les consommateurs euh, dépensent de moins en moins aussi. Donc, C'est-à-dire qu'il euh, y, y a du manque à gagner pour les entreprises qui ont aussi plus de coûts de fonctionnement, qui, qui, ont, qui ont plus de frais comme tout le monde. Donc derrière, c'est une, une perte de marché, en plus d'une augmentation de tous les coûts. Donc il y a, il y a énormément d'argent en, en jeu. Donc, euh, comme toute entreprise euh, face à une difficulté financière, il faut faire des réajustements. Malheureusement,
0: euh, ces réajustements passent souvent par des licenciements en, en grand nombre. Alors, on est d'accord. J'aimerais par contre nuancer un petit peu tes, tes propos, Edouard, notamment euh, sur les gens sont moins enclins à dépenser pendant, euh, le, pendant ces des phases d'inflationnistes comme on vit actuellement. Après, il y a aussi euh, que bah, tout a aussi beaucoup augmenté. C'est plutôt ça, en fait. C'est... Euh... On a vu notamment chez Apple, les MacBooks, etc. qui ont pris plusieurs centaines d'euros. Et c'est un petit peu partout pareil. Donc, en fait, tout est plus cher aussi. Donc, c'est peut-être pas forcément la volonté propre des gens de ne pas vouloir acheter. C'est aussi la capacité à pouvoir le faire. C'est exactement ça. Le, euh, je voulais aussi apporter un petit peu de contexte sur tout ça. Parce on vous dit pas mal de licenciements, etc. Mais c'est quoi pas, euh, beaucoup de licenciements. Donc, si on vous donne un petit peu des perspectives, notamment, on parlait là, des constructeurs de PC portables... Donc, il y a le fabricant de PC Dell qui a annoncé euh, cette semaine 6650 suppressions de postes. Récemment, on a, on a du coup euh, euh, HP qui a annoncé euh, le, lic le licenciement pardon, entre 4 et 6 000 personnes dit, euh, sur un horizon 2025. Donc, on voit que c'est quand même pas anecdotique. Euh, après, si on élargit un petit peu le scope euh, sur, euh, sur les GAFAM au sens large, euh, ça licencie de tous bords. Amazon. Euh 18 000 personnes, Microsoft prévoit, dans, euh, de, prévoit 10 000 licenciements, Facebook 11 000, après on a Google, même Google, 12 000 personnes, Yahoo qui a annoncé cette semaine un, un employé sur cinq, bon après du coup Yahoo est un petit peu plus petit mais ça représente quand même 1000 personnes. Enfin, au bas mot, euh, de, surtout si on prend le, le secteur tech en général et qu'on prend une louche plutôt large, c'est plus de 100 000 personnes qui se retrouvent aujourd'hui licenciées. On n'a même pas parlé de Twitter là-dedans là parce que c'est un petit peu différent. Twitter, il y a aussi la nouvelle direction qui fait, euh, qui fait que donc euh, on l'a un petit peu exclu. Mais c'est quand même, c'est énormissime. C'est un
1: cataclysme. Absolument, c'est si peut... si, une catastrophe, c'est ce qu'on veut. Euh, à savoir, du coup, que ces entre... on parle d'entreprises qui sont principalement basées aux États-Unis, mais ces licenciements ne concernent pas que les États-Unis, c'est des licenciements à l'échelle mondiale. Donc, c'est en France, euh, aux États-Unis, partout. Exactement, ça, ça va, ça va pas impacter seulement une population localisée, ça va impacter l'économie de plusieurs pays euh, à, à long terme, puisque tu parlais de HP qui prévoit de licencier jusqu'en 2025. C'est un plan de licenciement qui euh, je ne sais pas si on a déjà vu des
0: de, de pareils auparavant. Hein. Bon, après, l'avantage, par exemple, euh, d'HP qui était un petit peu dans le temps, ça va être aussi de bénéficier de non-renouvellement de personnes par partent en etc. Et ça, per ça permet aussi de réduire les coûts, hein, parce que euh, malgré que, par exemple, aux États-Unis, etc., euh, le licenciement est quand même plutôt simple par rapport à, à la situation en France, euh, Google, enfin, euh, toutes les sociétés ont annoncé, euh, ont déjà prévenu leur en disant « bah attention, en 2023, l'impact, euh, il ne va pas être significatif ». Parce que c'est Google qui annonce euh, entre 1 et 2 milliards de frais liés à ces licenciements, entre les primes, parce qu'il y a beaucoup de sociétés, notamment aux états unis qui ont dit « oui, bah on va continuer de vous verser un salaire pendant 2 à 3 mois, on va vous garder votre couverture sociale pendant 6 mois, on va vous aider à faire des formations ». Enfin, il y a quand même des plans tout autour de ça qui sont faits, et ces plans, ben, ils ne sont pas neutres. Donc euh, l'impact, il ne va pas être non plus direct. C'est ça, on est loin d'un licenciement, en mode on
1: en arrive le matin, on te pose un carton sur ton bureau, il faut que tu le remplisses, si tu t'en vas, euh, merci, au revoir. Euh, on peut parler d'un plan social à l'échelle mondiale, en fait. Donc derrière, euh, ça reste quand même des grosses entreprises, ils sont capables de mettre en œuvre des accompagnements, des, des moyens pour euh, Faire en sorte que tout le monde ne se retrouve pas à la rue du jour au lendemain euh, et essayer de euh, faire en sorte tout simplement de sauver l'emploi même si ce n'est pas chez eux.
0: On est entièrement d'accord et on voit que du coup, mine de rien, les chutes, les chutes de chiffre d'affaires, elles concernent tout le monde. Euh, on pense à Apple qui est avec un chiffre d'affaires en baisse de 5% sur le dernier trimestre. Enfin C'est vraiment tout le monde. Il y a plusieurs choses, enfin, notamment il y a Mark Zuckerberg qui s'est exprimé avec bah, du coup bah, Facebook hein, qui a vu son chiffre d'affaires baisser et, et son bénéfice même dégringoler. Hein. ne mélangeons pas d'ailleurs euh, chiffre d'affaires et bénéfices, mais euh, pour lui, euh, pour Mark Zuckerberg en tout cas, l'âge d'or en fait des, des GAFAM est du coup révolu et euh, il l'a reconnu lui-même qu'après 18 ans à un rythme à 20 ou 30% de croissance par an, hein, des, des taux qui sont, euh, c'est vrai, euh, c'était phénoménal euh, ce qui se passait. Bah, les choses, elles ont en fait euh, clairement changé là, euh, sur 2022-2023. Euh, c'est que euh, s'il y a une chute qui est un peu brutale. Bon, c'est aussi lié au Covid, où en fait c'est monté tellement vite qu'il y a aussi maintenant un petit peu une régularisation qui se fait. Par contre, à côté de, à côté de ça... Euh, alors, je pense que ça va, la, la tech va reprendre, hein, que c'est plutôt passager, que là, du coup, il y a eu tellement de besoins pendant le Covid que maintenant, bon, bah, il faut faire un petit peu attention. Mais euh, ça ne reviendra pas à 20 ou 30 euh, Ça sera beaucoup plus mesuré. Et Marc, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans ses déclarations. C'est que c'est un mauvais passage à faire, mais on ne retrouvera pas les 20 ou 30 d'avant. Alors on, en complément, euh, on a du coup le chiffre euh, global pour 2022, au final en 2022 dans le secteur de la tech c'est plus de 130 000 emplois qui ont été supprimés, donc c'est vraiment majeur. Après on peut aussi, euh, au-delà de l'aspect la, Covid, c'est euh, si on reprend la tech un petit peu dans, sur une échelle de temps un petit peu plus grande... C'est que bon bah jusqu'à maintenant, ça, ça fait. Allez, on va prendre une échelle un petit peu plus large. Ça fait 20 ans où bah, les foyers sont progressivement racc raccordés à Internet, au moins plutôt dans les pays développés. Donc, au fur et à mesure, il y a quand même de plus en plus d'utilisateurs. Mais là, c'est vrai qu'on commence à atteindre aussi, euh, on va dire, une espèce de plateforme de verre, hein, une espèce. La courbe s'aplatit progressivement parce qu'on commence à avoir beaucoup de gens qui sont équipés. Maintenant, tout le monde, par exemple, a un smartphone. Il y a beaucoup d'ordinateurs dans les familles. Enfin, on n'est pas, pas dans la phase il y a quelques années où il y avait encore beaucoup d'équipements. Maintenant, les nouvelles personnes qui s'équipent, c'est les pays émergents, c'est les pays qui se développent, c'est les pays... Où, enfin, c'est les personnes qui n'ont pas encore accès à Internet, qui, qui accèdent à Internet, qui sont vraiment une force de proposition. Enfin qui vont venir du coup consommer de manière supplémentaire. Mais il y a tout un parc maintenant qui commence à être bien installé et qui n'est plus, euh, plus aussi demandeur, qui va être plus peut-être demandeur sur des services éventuellement, mais qui va plus forcément être aussi demandeur sur le matériel.
1: C'est ça, une... il y a quelques années, il fallait répondre à ce besoin d'équiper tout simplement les populations. Euh, Aujourd'hui, en termes d'équipement, on est quand même assez bien, assez bien fourni. Euh... Donc le prochain marché, ce sera de la vente de services, parce que vraiment, il n'y a, a plus que ça. Donc, et d'ailleurs, ça... en
0: fait, c'est le pari qu'a fait Apple, parce que si on revient un petit peu sur Apple, en fait, Apple n'est le seul qui ne licencie pas, pour le moment, et qui ne présente pas de licenciement, et qui veut d'ailleurs, selon Tim Cook, ne même pas en entendre parler. Euh, alors après, du coup, ils ont une... bon, après, on sait qu'Apple, du coup, maîtrise son logiciel, son matériel, etc. Ils ont quand même une maîtrise plutôt forte de leur écosystème. Ils ont quand même euh, voilà, une aura euh, qui est assez impressionnante. Hein. Quand Apple fait quelque chose, généralement, les autres constructeurs suivent. Enfin, c'est un cas un petit peu particulier. Mais euh, il faut quand même dire que euh, sous l'air Tim Cook, euh, en fait, on a basculé de, de l'air Steve Jobs, ou avec une air Steve Jobs avec beaucoup de matériel. Euh, voilà, c'est des nouveaux produits, c'est du matériel, etc. En fait, si on fait une rétrospective sur l'ère Tim Cook, il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu l'Apple Watch. Euh, bon, il y a eu les HomePod, etc., mais il n'y a pas eu de vraiment de, on n'a pas eu de, on n'a pas l'équivalent de l'iPhone, on n'a pas eu l'équivalent du Mac, on n'a pas eu l'équivalent de l'iPad, on n'a pas eu l'équivalent de l'iPod.
1: c'est ça. Aujourd'hui, pourtant, ils ont besoin d'innover. pour se démarquer aujourd'hui. On a tellement de produits différents sur le, marché, sur le marché que si on veut être reconnu, faire parler les médias et, et avoir de l'audience. Il faut quelque chose euh, qui se démarque du, du reste du lot et tout simplement l'innovation. Alors, euh, on a entendu parler d'une voiture Apple, on a entendu parler d'un casque VR Apple, euh, mais pour l'instant, c'est des choses qui restent hypothétiques,
0: euh, mais elles font parler. Donc euh, aujourd'hui, on est obligé d'inventer des nouvelles choses si on veut rester dans le coup. Oui, mais après, Apple, c'est aussi transformé ces dernières années depuis un petit Cook avec euh, beaucoup de services. Euh, Apple Music a été poussé en avant, Apple TV, euh, Apple Fitness, euh, bon, on ne l'a pas en France, mais euh, Apple News. On a après euh, enfin, toute la, tout, toute la, enfin, tout, tout iCloud qui a été renforcé. Enfin, on a quand même une prestation de service de, vis-à-vis d'Apple qui est largement renforcée par rapport à il y a quelques années et qui maintenant représente quand même un, une grosse part de leur chiffre d'affaires hein, sur le dernier trimestre c'est euh, plus 20 milliards de dollars, c'est plus 6% euh, à titre de comparaison l'iPad c'est 9 milliards de dollars l'iPad s'est euh, écroulé c'est 7 milliards enfin voilà on cumule l'iPad et le Mac, on n'a toujours pas les revenus qui ont été faits vis-à-vis euh, -vis de, des services. C'est tout, bon, enfin, tout d'Apple. Alors...
1: Évidemment Apple est une marque à succès, euh, il, pour, il pourrait peut-être euh, rester euh, sur le marché même sans, sans proposer autant de services. Mais euh, la, leur force, c'est de proposer un packaging complet, que ce soit euh, du matériel, de l'équipement, jusqu'à toute la panoplie de services qui vont avec.
0: Ouais, mais du coup, est-ce que Apple n'a pas un petit peu aussi compris quelque chose un peu en avance de face sur ses services par rapport à d'autres, en comprenant que le matériel, bah, ça allait jouer forcément un rôle majeur, et ça jouera toujours un rôle majeur, mais que ça allait se tomper et qu'il bah, fallait trouver de nouveaux relais de croissance euh, Non, tu, tu, tu ne penses pas, Edouard oui, c'est partie de leur stratégie euh, à
1: long terme, ils, arri ils arrivent à maîtriser euh, tout leur écosystème de A à Z, de, de, la, de la puce du, de l'ordinateur ou du téléphone, jusqu'à la dernière des fonctionnalités. Donc l'avantage qu'ils ont, c'est qu'en ma maîtrisant tout leur écosystème, euh, ils sont un petit peu maîtres du, du marché qui, de, qui, qui domine. Donc derrière, c'est sûr, une fois qu'on un, qu est pris dedans, c'est difficile de quitter cet environnement-là. Euh, on arrive à imposer ses, ses, un peu ces standards sur le marché. Là-dessus, ils, ils sont très forts pour ça, et, et c'est mérité.
0: Après, tu l'as dit, quand on regarde un petit peu, on a quand même de plus en plus de marques qui s'intéressent et qui, euh, qui imitent un petit peu le modèle Apple. Hein. Enfin là, j'ai une marque quand même qui me vient en tête et qui est assez euh, représentative de ça, c'est Samsung Samsung qui a repris en main ses montres, qui a développé son OS, ou bah maintenant on a des fonctionnalités exclusives sur les montres que si on a des produits Samsung, euh, avec euh, la notion de, à l'Apple la d'appairage bah, facile. Donc euh, on ouvre les écouteurs, des écouteurs Samsung, hop, on a la pop-up, en 3 secondes c'est apairé. Enfin, il euh, y a un... Mais ça se, comprend de que, de...
1: ça se comprend parce que c'est quelque chose qui plaît. Quand on voit le nombre d'appareils que vend Apple et le nombre de gens qui vendent leur écosystème, euh, c'est normal pour la concurrence de, de vouloir s'approcher de quelque chose qui plaît aux gens. Après, euh, évidemment, euh, le, le problème, c'est qu'on perd un petit peu en, or en originalité dans toutes les marques. Si on commence à retrouver les mêmes interfaces, euh, le, les, les mêmes écosystèmes un peu partout, il bah, n'y a, a plus tellement de diversité, et c'est un peu dommage. Donc il y a encore quelques constructeurs qui arrivent à, faire, à se différencier. Et et euh, à garder le, leur touche un petit peu de, de, dans, dans les produits qu'ils qui vendent mais euh, globalement, euh, commercialement parlant, il faut que ce soit rentable aussi donc il faut que ça plaise les utilisateurs
0: on est d'accord, le dernier point que je, du coup je voulais mettre en avant dans cette partie dossier, Alors, tu l'as évoqué un petit peu, là, on a évoqué un petit peu l'inflation, mais euh, quelque chose sur lequel, enfin il n'y a aucun des acteurs tech qui s'est remis en question que c'est que globalement, sur 2022, ils ont tous fait flamber les prix, que ce soit du service, que ce soit du matériel. Enfin, euh, voilà, on a des augmentations de toutes parts Netflix, truc, etc. Et euh, personne n'a euh, remis en question ça. Enfin, c'est assez, assez drôle. Donc, on comprend tout à fait que bah, avec l'inflation de leur coût aussi augmente. Donc, euh, ils, ils répercutent, mais euh, du coup, il n'y a pas eu forcément euh, de notion de dire bah, on va absorber peut-être une partie. Enfin, c'est assez marrant qu'ils ne soient pas du tout revenus et qu'ils n'aient pas du tout... Euh, remis sur le devant de la scène euh, les augmentations qu'on a pu avoir en 2022 ou là sur le début 2023 comme un argument euh, un argument fort de de ces ralentissements de chiffre d'affaires je pense que
1: le premier élan a été donné du coup pendant la crise du covid où euh, la première contrainte c'était sur euh, l'approvisionnement en matériel et en ressources puisque beaucoup de je, prends, je reprends l'exemple des constructeurs d'ordinateurs portables euh, ou même de mobile c'est le cas d'apple en qui avait besoin de microprocesseurs. La plupart de ces composants viennent d'Asie, de Chine, de Taïwan, de là où ils sont fabriqués. Et compte tenu des difficultés d'approvisionnement, les ressources étant plus rares, les, les produits finaux, euh, vous voyez, leur prix a Donc je pense que c'est la première dynamique qui va dans ce sens euh, qu'on a vu apparaître. Tous les coûts augmentant petit à petit, euh, l'inflation qui, qui, qui se rajoute aux difficultés d'approvisionnement euh, dues au Covid, derrière tout a augmenté. Peut-être que certaines marques euh, en ont un petit peu profité pour gonfler leur prix, euh, augmenter leur marge. Ça, euh, je ne sais pas, on peut pas le prouver, mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est une augmentation générale de, de
0: coûts. Après, euh, l'avantage de tout ça, c'est qu'en fait, on est vraiment, bah, comme là, on évoquait la première partie, on est sur un tournant un petit peu sur la recherche, notamment avec l'intégration de l'IA dans les produits, avec Google et, euh, et Microsoft. Là, on va quand même avoir une année 2023-2024, qui vont être super intéressantes à suivre d'un point de vue tech, parce que ah fait, oui. fait, toutes les sociétés, sociétés qu'on a pu citer ont des enjeux qui sont colossaux. Euh, Microsoft et Google sont en pleine guerre sur l'IA. On a euh, Facebook qui investit des milliards de dollars dans son métavers. Euh, qui a bah, du coup qui se prend en pleine face la concurrence avec tiktok hein. euh, donc ils ont essayé de répliquer que ce soit sur instagram que ce soit sur facebook avec des risques etc. mais euh, on sent bien que la sauce elle prend pas aussi bien euh, on voit aussi que sur instagram l'année dernière on a eu des changements d'algorithme etc. pour mettre justement en avant plus ses contenus vidéo euh, ce qui a été un bad buzz monumental ce bon, la plupart des gens étaient notamment sur Instagram aussi, euh, l'adage de base, c'était de partager des belles photos. Donc euh, là, on passe un petit peu à un format full vidéo, c'est un, un petit peu complexe. C'est ça, on, euh, je pense que c'est... On, on parlait de la fin de l'âge
1: d'or du, du web euh, des, des GAFAM, c'est tout à fait vrai, puisque je pense que c'est la fin d'une ère où euh, chacun est spécialisé euh, dans une, à faire une chose, et euh, la concurrence arrive un petit peu à challenger les, les, les leaders sur le marché et donc euh, c'est fini les positions dominantes d'une grosse boîte sur, euh, dans, un, dans un cadre particulier la, la concurrence arrive à vraiment les mettre en difficulté et ils sont obligés euh, de, de s'aligner avec, euh, avec ce que font les autres pour tout simplement éviter de perdre de, de la clientèle et, et arriver à survivre donc euh, la, la concurrence est rude et ça, ça promet euh, des années euh, riches en actualité.
0: Bah C'est ça que ce soit euh, sur cet aspect concurrence, que ce soit sur l'aspect innovation. Parce que hein, rappelons, hein, on peut avoir la meilleure innovation possible. Si son intégration est désastreuse, ça, ça, l'essai ne sera pas transformé. Hein. Ça peut être, on verra notamment avec Bing, etc. Avec l'intégration de ChatGPT GPT notamment qu'on parlait en introduction va euh, bah, falloir être très fort sur, ce, sur, sur cette mise en place, que la technologie est certes euh, très prometteuse, même euh, certains diront incroyable. Pour autant, euh, si l'intégration est mauvaise, elle est mauvaise. Hein. Ça, il n'y aura pas de surprise. Et, euh, bon, après, ça, c'est un autre débat on ne va pas rentrer euh, dedans aujourd'hui. Mais euh, si on regarde en fait, Amazon, euh, le site d'Amazon, il est archi moche, etc. Et pourtant, ça fonctionne parce qu'il délivre finalement euh, ce que le client attend donc, euh, la livraison rapide, a un choix énorme, euh, des prix tirés, etc. Et pourtant, le site, il est franchement pas si beau que ça. Quoi. Quand on regarde d'autres sites, euh, ah oui, euh, sûr, il y a un carousel, etc. C'est pas beau. Mais il est, il est fonctionnel, est -ce que
1: c'est ce que recherchent les utilisateurs en sur Amazon. C'est faire euh, leur d'achat, que ça arrive vite, avoir un support efficace. Euh, voilà, sur le fonctionnel, il euh, n'y bah, a rien à dire pour, sur
0: Amazon. C'est ça, en fait, c'est fonctionnel. Donc, ça va être aussi intéressant de savoir là, comment ces constructeurs, ce qu'on voit, bon, Microsoft, etc., qui tire fort. Mais euh, au-delà des bonnes idées, des bonnes innovations, des bonnes technologies, ça va aussi jouer à l'intégration, à la réponse à un besoin. Parce que c'est ça, le vrai adage. Il faut que ça réponde aussi à un besoin dans la vie de quelqu'un. Euh, si tu n'en as pas besoin, tu t'en serviras pas non plus. Exactement. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter en conclusion, Edouard je pense que pour moi, on a fait le tour de la question. Euh, si
1: vous voulez avoir plus d'infos sur le podcast, nous retrouver sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à, à, à vous connecter sur le site leveltech.fr. Vous verrez nos têtes et vous pourrez nous, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous envoyer des messages, poser des questions et potentiellement participer à une des émissions
0: plus tard. Merci Edouard, merci à toutes et à tous pour votre écoute et on vous dit à la semaine prochaine pour un Max de News. Ciao À bientôt